0: Hallo Seline.
1: Hallo Christoph.
0: Bevor wir anfangen, dieser Hinweis. Auch in dieser Ausgabe, das ist bereits Ausgabe Nummer 32 von Treibhaus, geht ein herzlicher Dank an alle, die unsere Arbeit mit einer kleinen oder größeren Spende unterstützen. Mehr als 20.000 Hörerinnen und Hörer hat Treibhaus bereits gehabt und alle haben ein klein wenig dazu beigetragen, dass wir gehört, dass wir wahrgenommen werden.
1: Ja, und unterstützen könnt ihr uns ganz einfach, indem ihr auf unsere Webseite geht und dort den Button Unterstützen anklickt.
0: Wir können unseren Podcast nicht produzieren ohne die Unterstützung von euch. Danke an dieser Stelle auch der Felsenberg Stiftung, die uns für diese Ausgabe unterstützt. Und damit steigen wir ein in unser heutiges Thema. Eigentlich ist es mehr eine Reise, die wir unternehmen, Selin.
1: Ja, eine Reise nach China. Nicht, dass wir wirklich dorthin gereist wären, real, aber in unseren Recherchen.
0: Wir wollen herausfinden, warum es so ist, dass China zu über einem Drittel der weltweiten CO2-Emissionen beiträgt und warum China im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern eben bekannt gibt, dass die Emissionen bis auf Weiteres steigen werden, und zwar massiv.
1: Ja, Was für eine Politik steht da dahinter und warum hängt die Klimapolitik der ganzen Welt letztlich von China ab? Oder genauer gesagt, warum wir, wenn wir über die Rettung des Klimas sprechen, auf Gedeih und Verderben von China abhängig sind.
0: Treibhaus, der Klimapodcast
1: mit Selin Elber
0: und Christoph Keller.
1: Und wir beginnen mit dieser jungen Frau hier. I have been organizing the school drive for climate in China for more than 13 months now. Ja, yeah, we just stand. Here.
0: Das ist Huawei O, eine 19-jährige Schülerin aus der Region Guangxi. Guangxi liegt im Südosten Chinas und Howei O hat sich nach den verheerenden Überschwemmungen im Mai 2019 vor die Stadtverwaltung ihrer Heimatstadt, das ist Guilin, gesetzt, mit einem Plakat, auf dem auf Chinesisch und auf Englisch stand «School Strike for
1: Climate». The here unprecedented and in In this flood Hove startete ihre Aktion, nachdem sie an ihrem Gymnasium mit allen möglichen Aktionen auf die Klimafrage aufmerksam machte, überall Zettel aufhängte und deshalb von der Schule ausgeschlossen wurde. Sie protestierte damit ganz allein, genauso wie Greta Thunberg, gegen die Klimapolitik der chinesischen Führung. Sie stand da mehrere Tage ganz allein und bekam die Konsequenzen sofort zu spüren. Die Behörden gaben ihr den Bescheid, dass sie aus dem Gymnasium ausgeschlossen bliebe, bis sie ihren Streik beende.
0: Aber Hovey Oh ließ nicht locker. Sie startete eine Aktion, um Bäume zu pflanzen. Aus dem eigenen Taschengeld kaufte sie Setzlinge und pflanzte sie in der Umgebung von Guilin. Sie verbrachte ihre Tage damit, dass sie Plakate malt, und das tut sie auch heute noch. Sie malt Plakate, auf denen sie ihre Forderungen wiederholt. Die Forderung, dass die chinesische Führung mehr tun muss fürs Klima. Sie geht mit ihren Plakaten auf die Straße, legt sie aus, verteilt Flugblätter und sie tritt auch immer wieder in den Hungerstreik. Im Hungerstreik mitten in Lausanne. Die 18-jährige Chinesin Hui Wu hat seit Tagen nichts gegessen. Um auf die Dringlichkeit der Klimakrise aufmerksam zu machen, hat sie ihren Hungerstreik um sieben auf zehn Tage verlängert.
1: So auch in Lausanne. Sie ist in die Schweiz und nach Europa gekommen, um sich mit der Klimabewegung hier zu vernetzen. Im letzten Jahr, sie hat an den Protesten gegen die Rodung im Jura für den Zementkonzern Holzim teilgenommen. Zehn Tage lang saß sie dann in der Altstadt mit ihren Plakaten. Sie hungerte ganz allein und protestierte dagegen, dass sie wegen der Teilnahme an der Besetzung der Hügel von Mormont gegen den Zementkonzern Holzim zu einer Buße verurteilt wurde und gegen die Misshandlungen, die sie auf einer Polizeistation erlebt habe.
0: Huawei ist international vernetzt. Sie ist sozusagen die Greta Thunberg Chinas und sie solidarisiert sich mit den Menschen, die weltweit fürs Klima streiken, auf die Straße gehen. Und sie nimmt nicht nur erhebliche Risiken in Kauf selber, sondern auch ihre Eltern wurden von den chinesischen Behörden mehrfach befragt und auch transaliert.
1: Sie hat weltweit Schlagzeilen gemacht und der Tenor ist überall der gleiche. HWO wurde in den Medien zugleich auch zur Lonely Climate Activist, die einsame chinesische Aktivistin, stilisiert.
0: Ja, und diese Zuschreibung ist sowohl richtig wie auch falsch. Richtig, weil es in China tatsächlich für eine klimastreikende wie Huawei O sozusagen keine mediale Öffentlichkeit gibt. Sie wird systematisch totgeschwiegen und sie muss jederzeit mit der Verhaftung rechnen. Zugleich ist es aber auch so, dass es in China sehr viele Menschen gibt, die sich große Sorgen machen wegen der Klimahitzung, wegen den Umweltschäden, die in China sehr sichtbar sind. Nur finden auch sie, außer vielleicht in Hongkong, wo auch die Umweltorganisation Greenpeace sehr aktiv ist und wo vieles noch gesagt werden konnte, bis eben die Repression zugeschlagen hat, außer in Hongkong findet... Die Botschaft kaum einen Weg an die Öffentlichkeit. Und viele Menschen haben schlicht Angst, sich zu äußern.
1: Ja, Insgesamt verweist diese Einsamkeit einer HoVO darauf, dass das Interesse an Klimafragen in der chinesischen Öffentlichkeit im Vergleich zu anderen Ländern klein ist. Das zeigt auch eine Studie der Universität Cambridge.
0: Ja, wo keine mediale Öffentlichkeit da ist, gibt es eben auch kein Bewusstsein für das Problem. Die Studie jedenfalls zeigt auf, dass das Interesse an Themen rund um die globale Erhitzung in China umso kleiner ist. Je mehr die eigene Stadt und die eigene Region von fossilen Energien, also beispielsweise von Kohle, abhängig ist, das ist eine Feststellung, die wir natürlich auch aus westlichen Kontexten gut kennen.
1: Ja, und damit sind wir auch schon mitten in unserem Thema mit ein paar Fakten, die du recherchiert hast, Christoph.
0: Ja, die Faktenlage ist die, dass in China ein Drittel der weltweiten Emissionen an CO2 ausgestoßen werden, ganz alleine in China. China ist weltweit der größte Emittent an CO2 oder nochmal anders formuliert. Die drittgrößte Weltwirtschaft der Erde hinter den USA und dem Wirtschaftsraum Europa stößt so viel CO2 aus wie alle anderen nicht industrialisierten Länder zusammen. Also es ist eine ganze Menge.
1: Ja, und das hängt mit der Wirtschaftsleistung zusammen.
0: Ja, wir wissen es alle, China hat enorme Wachstumsraten, die schwanken zwischen 5 und 15 Prozent, je nach Jahr. Und von dieser Wirtschaftsleistung profitieren nicht nur die Chinesinnen und Chinesen selber. Immerhin wurden rund 800 Millionen Menschen aus der absoluten Armut befreit. Vom Wachstum in China profitieren insbesondere auch eine ganze Reihe von Großkonzernen, die ihre Produkte in China herstellen lassen. Ja, wenn wir das alles zusammenrechnen nochmal, dann kommen wir auf 11,9 Milliarden Tonnen CO2 im Jahr 2021. Das kommt hinten heraus, wenn wir die Wirtschaftsleistung von China uns anschauen.
1: 11,9 Milliarden CO2 von China, das ist etwa doppelt so viel wie die USA, wenn ich richtig informiert bin.
0: Das ist richtig, aber allerdings hat China auch eine viermal höhere Bevölkerungszahl. Das heißt, es, man muss das hier in ein Verhältnis setzen. In Zahlen ausgedrückt nochmal, der CO2-Ausstoß pro Kopf in China liegt bei ungefähr 7,5 Tonnen pro Jahr. Die Tendenz ist hier... Steigend. In den USA liegt der Ausstoß bei 13,5 Tonnen pro Kopf und pro Jahr. Hier allerdings die Tendenz sinkend.
1: Ja, und das ist das Beunruhigendste. Nicht wahr, dass in China und das gegen den Trend der restlichen Welt die Emissionen nicht nur absolut steigen, sondern auch pro Kopf?
2: Greenhouse gases are a major contributor to climate change. Und während every Country produces such emissions, years of rapid economic growth have made China the world's biggest source of the primary greenhouse gas. Das hat mit dem enormen
0: Wirtschaftswachstum zu tun. Ich habe schon gesagt und damit dass China eben für dieses Wirtschaftswachstum vor allem auf eine Energiequelle setzt auf Kohle. 60% Prozent des Stroms kommt aus Kohlekraftwerken. Im Juli 2020, das ist ein Stichdatum, waren in China bereits 1077 Kohlekraftwerke in Betrieb. Jetzt sollen noch mehr als 200 dazu gebaut werden. 85 Prozent aller weltweit geplanten kohlebetriebenen Kraftwerke werden in China gebaut. Das ist die Analyse des Magazins Klimareporter. Also eine Riesenmenge an Kohlenkraftwerken.
1: Ja, und dabei hat China doch beschlossen, dass man Kohlekraftwerke, die im Ausland gebaut werden sollten, nicht mehr finanziere.
0: Richtig. Und das führte dazu, dass der Zubau von Energie aus Kohle in Ländern wie Bangladesch, in Vietnam, in Indonesien oder auf den Philippinen praktisch zum Stillstand gekommen ist.
1: Also Stopp im Ausland, aber im Inland wird einfach weitergebaut.
0: Und zwar massiv. Denn eines muss man wissen, Kohlestrom ist in China eben sehr, sehr billig. Und von diesem billigen Kohlestrom profitieren natürlich auch die ausländischen Firmen, die in China produzieren lassen. Aber ja, dass man im Ausland nicht mehr Kohlekraftwerke finanziert, im Inland aber massiv ausbaut, das ist nur einer der Widersprüche der chinesischen Klimapolitik. Ein anderer ist der, dass China eben weltweit führend ist, nicht nur in der Produktion von Solarzellen für den Export. Das Land baut auch im Inland eine ganze Menge an nachhaltigen, neuen, erneuerbaren Energien dazu. He Li Feng, der Direktor der Nationalen Kommission für Entwicklung in China, gab vor kurzem bekannt, dass Solar- und Windkraftwerke mit einer Gesamtleistung von 450 Gigawatt zugebaut werden sollen in den nächsten Jahren, mit dem Ziel bis 2030, 1.200 Gigawatt Solar- und Windstrom am Netz zu haben in China.
1: Ja, und zum Vergleich, in der Schweiz stehen Solaranlagen mit einer Kapazität von 3,6 Gigawatt plus 87 Megawatt aus Wind. Das macht nicht einmal ein Hundertstel der chinesischen Gesamtleistung von Solar- und Windkraftwerken.
0: Die chinesische Klimapolitik ist denn auf den ersten Blick auch ziemlich ambitioniert. Die CO2-Emissionen sollen bis 2030 ihren Höhepunkt überschritten haben. Bis 2060, also zehn Jahre nach der Zielvorgabe des Pariser Klimaabkommens, soll China klimaneutral sein. Man will die CO2-Emissionen pro Einheit des Bruttoinlandprodukts um bis zu 65% senken, also Produktion und CO2-Emissionen weiter entkoppeln und den Anteil von erneuerbaren Energien ebenfalls bis 2030 auf 20% erhöhen.
3: China is the world's largest greenhouse gas emitter. There is no way to tackle climate change unless China reduces its emissions to net zero. The country's
1: reliance on fossil fuels is also a hindrance to its own growth and the well-being of its
0: citizens.
2: China is not energy secure. It has and a massive... what is
1: with the rest?
0: Ja, der Rest soll kompensiert werden. China ist ja Weltmeister im Aufforsten. 25 Prozent des Zuwachses an Wäldern seit 2000 weltweit ist China zu verdanken, laut einer Studie von Nature Sustainability. China will nach dem Fünfjahresplan allein bis 2025 eine Fläche von 33'000 Quadratkilometer mit Wald bepflanzen. Zum Vergleich, die Schweiz ist 41'000 Quadratkilometer groß. Also eine ganze Menge an Wald.
1: Ja, und wenn das alles nun auch noch mit Diversen Kulturen passierte, wäre das eine erfreuliche Nachricht.
0: Wäre, das sagst du richtig, Selin, denn China hat viel Kritik einstecken müssen, vor allem zu Beginn der Wiederaufforstungsprogramme, weil sie fast ausschließlich Monokulturen gepflanzt haben. Die sind anfällig für Schädlinge, Biodiversität spielt da überhaupt keine Rolle. Zwischenzeitlich aber kann man sagen, hat sich das Gebessert, China unternimmt, und das zeigt eine Studie in der Zeitschrift Environmental Science and Ecotechnology, viel in Sachen Biodiversität, aber all das kann natürlich die enormen, wirklich massiven CO2-Emissionen nicht kompensieren.
1: Ja, und es nützt auch nichts, wenn China die Elektromobilität massiv fördert. China ist ja Weltmarktführer bei Elektroautos und benzinbetriebene TÜVs sind aus den chinesischen Städten sozusagen verschwunden. In bestimmten Städten muss man 12'000 Dollar hinblättern, wenn man ein Benzin- oder Dieselbetriebenes Auto kaufen will. Bei Elektroautos fällt diese Gebühr weg.
0: Also ganz klare Lenkungsabgaben hier in China für Elektromobilität. Nur das Problem besteht natürlich weiter, wenn der Strom vielerorts aus der Kohle kommt. Da bringt eben auch der effizienteste Elektromotor nichts. The government forecasts sales of electric
2: plug-in hybrid and hydrogen-powered vehicles will rise to 20% of overall new car sales by 2025 from the current 5%.
1: Von außen gesehen und anhand von dem, was du an Zahlen und Trends zusammengetragen hast, Christoph, haben wir ein eher verwehrliches Bild. Hier Bekenntnis zu den Erneuerbaren, massive Förderung der Elektromobilität, dort Bau von Kohlekraftwerken, hier massiver Ausbau von CO2-Senken, dennoch festhalten an der Kohle und das, wie gesagt, bei massiv hohem Ausstoß an CO2.
0: Ja, das ist äh, in vieler Hinsicht widersprüchlich und um diese Widersprüche ein klein wenig einzuordnen, habe ich mit Nies Grünberg gesprochen. Nies Grünberg arbeitet als Lead Analyst für China am Mercator Institute for China Studies. Er hat mehrfach zu chinesischen Energiepolitik, zum chinesischen Staatssystem und auch zu chinesischen Staatsunternehmen publiziert und geforscht und ich habe ihn zunächst gefragt, ob es denn richtig sei, in Sachen Klimapolitik so stark auf China zu fokussieren.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. China ist in der Tat sehr wichtig, aus verschiedenen Gründen. Der CO2-Ausstoß ist ja einer der Hauptthemen, die man sich anschaut in der Klimadebatte. Und da ist China jetzt heutzutage einfach der größte Emittent. Ähm, ungefähr ein Drittel des CO2-Ausstoßes ist aus China heute ähm, und damit kann man eigentlich die Klimaziele, die wir verfolgen, also das Pariser Abkommen, äh, vornehmlich ohne China äh, eigentlich gar nicht erreichen.
0: Also wir kommen um China nicht herum, wenn wir über das Klima diskutieren jetzt. Ein Thema steht ja in China ganz zentral im Mittelpunkt und das ist die Produktion von Strom mit Kohlekraftwerken. jetzt, Nis Grünberg, warum setzt China im Moment so stark auf diese Kohlekraftwerke?
2: Ja, die Kohle ist äh, so ein bisschen das, das, das schwarze Herz sozusagen der Debatte in China leider. Das gesamte Energiesystem in China ist immer noch sehr abhängig von der Kohle. Ungefähr 57 Prozent des Stroms wird noch mit Kohle erzeugt, also sehr, sehr viel. Es hat sowohl geschichtliche Gründe als auch Energiesicherheitsgründe. China hat sehr viel Kohle äh, zu Hause, deswegen hat man das lange Zeit äh, gerne genutzt. Es ist billig und es ist vorhanden. China hat, ist, ist Netto-Importeur von Gas und Öl und damit ist diese, gibt es noch diese Energiesicherheitsfrage, die momentan immer wichtiger wird, jetzt nach, nach der Ukraine und nach den Abhängigkeiten in der Energie, bei der man sich fragt, wo will man wirklich noch importieren, ist man nicht bereit, so schnell von der Kohle wegzukommen, wie es eigentlich erwünschenswert wäre. Die zweite und, und leider auch sehr wichtige Dimension ist natürlich, dass die rein technische Perspektive, also der Umbau, der extrem tiefe Strukturwandel, der stattfinden muss in der Industrie. Kohle wird ja nicht nur zum Stromerzeugen benutzt, sondern die Stahlindustrie und, und die gesamte Schwerindustrie benutzt auch sehr viel Kohle. Das heißt, es muss ein extrem großer Industrieumbau, eine, eine Strukturwandel stattfinden, der technisch sehr, sehr schwierig ist, sehr teuer ist. Und leider etwas länger dauert, als es erwünschenswert äh, wäre.
0: Also Sicherheit in Bezug auf die eigene Energieversorgung. Geht das jetzt zusammen, Nies Grünberg, auch mit einer Art Grundhaltung in der chinesischen Politik, dass man eben keine allzu große oder möglichst keine Abhängigkeit vom Ausland haben will? Genau, das
2: ist äh, momentan ein, äh, ein Faktor, der immer äh, gewichtiger äh, ist. Man hat zwar seit, äh, seit 2020, also vor zwei Jahren als äh, Xi Jinping, die äh, Emissionsziele 2030, äh, den, den Gipfel und 2060 die Neutralität, äh, seitdem das zur, äh, naja, zur zur Chefsache geworden sind sozusagen, ähm, hat man versucht, wirklich äh, nochmal deutlicher in der, in der Politik äh, auch diese Umstellung anzukurbeln. Äh, man hat aber jetzt sowohl diese Sicherheitsbedenken, äh, das heißt, wo, wenn, die, wenn die Russen beispielsweise jetzt Probleme haben, Gas zu liefern, wenn wir abgeschnitten werden von Öl- und Gaslieferungen über den Seeweg, äh, weil die geopolitischen wie äh, die Situation sich da verschiebt und, und das zum Problem wird, dann äh, gibt es Probleme. Und dazu kommen aber auch noch Strukturprobleme im Land. Das heißt, die, der schnelle Umstieg von Kohle auf äh, beispielsweise Erneuerbare Energien, wenn der langsamer geht als der Abbau von Kohlekapazitäten, dann hat man natürlich ein Problem, Wachstum äh, am Laufen zu halten. Nun hat China, ist China in der Situation, dass durch, den, äh, durch das Wachstum der Wirtschaft immer noch Jahr für Jahr mehr Stromnachfrage dazukommt. Das heißt, der Stromverbrauch von China wächst immer noch sehr stark oder im Verhältnis äh, zu europäischen äh, Wirtschaften. Äh, das heißt, man muss jedes Jahr sehr viel Kapazitäten nachbauen. Und dieser
0: Stromverbrauch wächst einerseits, weil es eine Binnennachfrage gibt, weil in China natürlich das äh, allgemeine Lebenshaltungsniveau gesteigert werden soll, das ist ja die erklärte Politik, aber inwiefern hängt das jetzt auch ab vom Ausbau und von der, vom Wachstum in der Exportwirtschaft? Oder anders gefragt, wie viel CO2 steckt denn eigentlich in den Exportprodukten Chinas?
2: Das ist, äh, das ist leider eine sehr schwere Rechnung, ähm, ich habe mehrere verschiedene Berechnungen gesehen, die, ähm, unteren Einschätzungen, die sind bei ungefähr 10 Prozent. Die, ich glaube nicht, dass es, dass wir bei 50 Prozent sind. Das, das, halte ich für, das halte ich für, für unrealistisch. So viel macht der Export auch gar nicht aus, gemessen am Gesamtwachstum äh, und der Gesamtwirtschaft von China. Äh, das heißt, um die zehn Prozent ist wahrscheinlich eher ein realistisches, äh, eine realistische Menge da. Äh, und ich denke, China wächst ja immer noch, die, man baut immer noch sehr viel. Jetzt wurde gerade wieder, um den Verlusten in der Wirtschaft entgegenzuwirken, die durch die Corona-Krise, durch die Lockdowns entstanden sind, wurden gerade neue Infrastrukturprojekte angekündigt und all solche Dinge, die sorgen dafür, natürlich dafür, dass in der Wirtschaft weiter Wachstum herrscht. Das heißt, man baut neue Autobahnen, äh, Datenzentren und so weiter und das hält natürlich die Wirtschaft in Gang. Und solange China wächst, wird der Stromverbrauch auch äh, eigentlich ähm, noch nachwachsen. Denn die Energieeffizienz, also äh, die Menge an Strom, die man benötigt, um Wachstum zu schaffen, ist noch sehr, relativ klein in China. Man, man arbeitet noch nicht so effizient wie in Europa beispielsweise. Das heißt, da gibt es noch sehr viel Luft nach oben, bevor China ähm, in, naja, in sagen wir jetzt ungefähr zehn Jahren äh, den, den Stromverbrauch äh, wieder abdrosseln kann.
0: Jetzt gibt es ja auch, Klar deklarierte Klimaziele, Sie haben schon darauf angesprochen. Peak an CO2 bis 2030, Klimaneutralität bis 2060. Nies Grünberg, wie glaubwürdig und wie realistisch sind diese Ziele?
2: Äh, Sie sind meiner Einschätzung nach auf jeden Fall ernst gemeint. Also Die, die, die Führung in Peking äh, meint das durchaus ernst mit diesen Zielen. Xi Jinping selber hat schon, hat schon immer eigentlich ein... Wenn auch jetzt nicht die erste Priorität äh, auf Umweltpolitik äh, gesetzt, aber Umweltverschmutzung, äh, besonders Luftverschmutzung, ist ja schon seit vielen Jahren ein Fokus äh, von, von ihm, äh, da ist auch sehr viel passiert. Also man sieht, dass diese sehr, sehr zentralisierte Macht, die unter äh, Xi Jinping ähm, etabliert worden ist, tatsächlich auch Resultate schaffen kann. Es ist zwar nicht diese Ökodiktatur, die sogenannte, die viele als einen positiven Faktor der Autokratie in China darstellen. So ist es leider nicht. Ähm, aber man kann schon sehen, dass da der Fokus jetzt äh, sich gewandelt hat. Und das sieht man ähm, ganz klar auch bei den Vorgaben jetzt. Das heißt, die 2030, 2060-Ziele, die vor zwei Jahren angekündigt worden sind, sind jetzt mittlerweile in der Bürokratie angekommen, in den großen Verwaltungsministerien, in den großen Planungsministerien. Und da werden jetzt äh, umgewandelt in konkrete Industriepläne. Das heißt, die nächsten Jahre werden davon gezeichnet sein, dass diese 2030 und 60 Ziele irgendwie implementiert werden müssen. Das heißt konkret ähm, weniger Kohle, das heißt sauberere Kohle äh, und mehr Gas, äh, aber auch mehr erneuerbare Energien. Und da sieht man jetzt ja schon, dass vor allem in den Provinzen, in den verschiedenen Ministerien, sehr, sehr stark auf erneuerbare Energie gesetzt wird.
0: Da haben wir also die Zentralregierung, die Vorgaben macht, also die Parteispitze und auch das Staatspräsidium Xi Jinping. Und was was geschieht dann? Wer setzt das um? Sie haben jetzt gesagt, die Provinzregierungen spielen da eine wichtige Rolle.
2: Ja, das Beispiel äh, Fünfjahresplan kann man dann nehmen. Also, das heißt, die, die oberste Führung äh, hat Prioritäten, die werden in den Fünfjahresplänen, das ist jetzt der aktuelle 14. Äh, in Gang, der bis, äh, bis 2025 läuft. Da werden diese äh, oberen äh, strategischen Planungsziele sozusagen drin verankert. Und dann muss jedes Ministerium, jede Provinz, jede Stadt, jede Verwaltungsebene und auch jedes Staats, äh, jede Staatsunternehmen, also die großen äh, Stromerzeuger beispielsweise sind alles Staatsunternehmen, die müssen alle äh, einen Fünfjahresplan äh, angepasst an den nationalen Fünfjahresplan erstellen. Und da sind dann die Rahmen vorgegeben. Das heißt, die, die Energieziele, die Effizienzziele äh, und so weiter, die müssen äh, in den nationalen Rahmen reinpassen. Und es ist so, dass manche Provinzen, proaktiver sind als andere. Das heißt, nicht jede nimmt alle Ziele, die in dem nationalen Plan aufgeschrieben sind, auch gleich ernst. Aber das heißt, dass beispielsweise die Stromerzeuger jetzt genau wissen, okay, da sind große Klimaziele in der nahen Zukunft mittelfristig jetzt festgesetzt. Da müssen wir irgendwie hinkommen. Und die fangen jetzt an auszubauen. Das heißt, die großen Stromerzeuger setzen nicht nur auf Kohle, sondern sind auch die Antreiber des Ausbaus von erneuerbaren Energien. Das Gleiche in Provinzen, manche sind aktiver als andere, manche haben noch sehr viel Kohlevorkommen und versuchen da so lange wie möglich noch Geld mit zu verdienen, manche andere haben sehr viel Wind- und Solarkapazitäten und bauen da auch massiv aus.
0: Eben, das ist ja ein offensichtlicher, wie soll man sagen, fast Widerspruch, dass auf der einen Seite eben, Unglaublich viel Kapazitäten vorhanden sind in Sachen Wind, in Sachen Solarzellen, ist ja China führend und trotzdem gibt es hier nicht mehr Investitionen in diesem Bereich. Gibt es da einen, aus Ihrer Perspektive, einen Point, wo man sagen kann, das wird kippen? Das, da werden eben auch die Systeme dann angepasst oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Es ist ja leider ein bisschen schwer zu sagen, wie das genau ähm, ablaufen wird. Ich vermute, dass sobald die Versorgung mit erneuerbaren Energien, also Strom aus erneuerbaren Energien, sobald der sicherer ist, dann wird der Ausbau nochmal massiv äh, forciert werden. Es ist momentan leider so, dass ähm, beispielsweise die Provinz der Inneren Mongolei auf sehr, sehr große Gigawatt, große Projekte setzt. Also ähm muss ich das so vorstellen, dass China momentan äh, bis 2025 600 Gigawatt Wind und Solar bauen will. Das ist weitaus mehr als die gesamte Welt heute hat. China baut jedes Jahr mehr als der Rest der Welt zusammen. Gleich trotzdem aber, wie schon wie schon vorhin erwähnt, deckt das nicht den Mehrverbrauch an Strom. Also das ist nicht äh, Kohle raus und dann ersetzen wir das mit grünen Energien. Äh, leider nicht. Ähm, und das große Problem ist, dass der Strommarkt, das Stromnetz, also das ist sowohl das physische als auch das Marktsystem für Strom, Leider noch relativ schlecht ausgebaut ist. Das ändert sich gerade. Es gibt gerade einen neuen Gesetzentwurf, der ein einheitliches Strompreissystem entwickelt für das ganze Land. Momentan ist es so, dass man die großen Stromerzeuger äh, an den Peripherien hat, also im Innere Mongolei beispielsweise im Norden, äh, im Nordwesten, in, in der Provinz Xinjiang und Gansu. Und der Strom, der da erzeugt wird in diesen riesigen Solar- und Windanlagen, hat ab und zu Probleme, dann an die Küsten zu kommen, in Shanghai und Peking beispielsweise. Wo ja die Abnehmer sind. Das liegt daran, dass das Stromnetz noch nicht ganz genug ausgebaut worden ist. Das sind auch enorme Distanzen. Das sind 2.000, drei tausend Kilometer, der Strom da ähm, von, von Westen nach Osten fließen muss. Und die Provinzen haben immer noch Möglichkeiten, Strom aus anderen Provinzen nicht einzuspeisen. Äh, da gibt es so lokale Protektionismus-Möglichkeiten äh, aus reinen wirtschaftlichen Gründen. Das sind also strukturelle technische Probleme. Es gibt aber auch
0: eine Angst, dass es eben zu Blackouts kommt, dass es eben auch zu sozialer Unraust kommt, wenn die Energieversorgung nicht
2: hundertprozentig sichergestellt wird. Genau. Energie und damit ist auch diese Energiesicherheit, das Argument der Energiesicherheit, nicht nur international äh, in, in den Köpfen Pekings verankert, sondern auch äh, national. Es gab letztes Jahr und vor zwei Jahren vereinzelt Stromausfälle, das Licht ähm, nicht daran, dass China nicht genug Stromkapazitäten hat. Kohlekraftwerke sind bei ungefähr 50 Prozent der Auslastung äh, nur aktiv ähm, im Durchschnitt, also weit unter der Kapazität. Das liegt einfach an dem schlecht zusammengebauten Strompreissystem und in, an den schlecht ausgebauten ähm, verschiedenen Systemen, wie Kohle bezahlt wird, wie Strom bezahlt wird oder wie, das, wie die Kosten sich da zusammenstellen. Das heißt, die, die Vereinheitlichung, die Standardisierung und die bessere Regulierung von Stromsystemen national zu implementieren, das dauert einfach äh, leider etwas länger.
0: Jetzt, wenn ich Ihnen zuhöre, Nies Grünberg, habe ich den Eindruck, der eigentliche Punkt, über den wir sprechen, ist Wirtschaftswachstum. Dass China wirklich alles daran setzt, um dieses, diesen, dieses Wirtschaftswachstum voranzutreiben. Gibt es denn da so etwas wie ein Limit, wo man sagen kann, jetzt ist genug oder ist letztlich der Lebensstandard, wie wir ihn in Europa oder in den USA pflegen, eigentlich der Maßstab aller Dinge auch für China?
2: Ich glaube, da kann man sich selber fragen, wann überlegen wir in den USA oder in Europa, dass jetzt ist genug Wachstum, jetzt können wir aufhören. Das, das sehe ich leider nicht und das ist natürlich das gleiche in China. Ähm, der Lebensstandard ist äh, in China immer noch nicht auf dem äh, internationalen oder auf dem Standard von Europa. Natürlich großflächig auch Leute, die gerade erst aus der Armut kommen und erstmal in die Mittelklasse möchten. Und da die, die Führung in Peking, ist, naja, das ist eins der Hauptquellen von Legitimität im Grunde Wachstum und, und Wohlstand, also jedes Jahr ist besser als das Jahr davor. Äh, diese Performance-Legitimität ist, ist ja die Hauptquelle an an, an Legitimität für Peking. Deswegen wird Wachstum noch für viele Jahre das, äh, die Hauptzutat sein. Das ist im Grunde auch Kern äh, dieses Widerspruchs. Es gibt äh, ja sowohl die Klimaziele, es gibt aber auch die Wachstumsziele. Und wenn man als lokaler Kader, ein Bürgermeister oder, oder Parteikader in einer Stadt, wenn man da abwiegen soll, okay, soll ich den lieber, lieber Wachstum hier in meiner Stadt boosten, oder soll ich Kohlekraftwerke dicht machen, um grüner zu werden? Dann ist natürlich das Wachstum immer an erster Stelle.
0: Obwohl ja die Folgen der Klimaerhitzung auch in China zunehmend sichtbar und spürbar werden. Trockenheit, schlechte Luft über ganz viele Jahre, das hat sich ein bisschen gebessert, vor allem aber Überschwemmungen im Süden, sind denn das nicht auch Treiber von Unmut, von Unsicherheit und auch von Verärgerung in der Bevölkerung?
2: Doch, auf jeden Fall. Das, man sieht immer mehr, dass das Bewusstsein von, von Klimawandel als ein Problem, das ja in der Regierung schon existiert, also die, die Regierung glaubt an Klimawandel als ein, ein physisches Problem und kein ideologisches Problem. Und, und das Bewusstsein, dass Klimawandel ein ernstes Problem ist, ist, ist auch in der Bevölkerung mittlerweile äh, angekommen. Lange waren Luftverschmutzung, äh, Wasserverschmutzung, das ist ja schon länger äh, ein, ein, ein großes Thema. Und da ist wirklich viel passiert. Das muss man auch äh, vor dem Hintergrund sehen, dass die Bevölkerung da wirklich mobil gemacht hat. Der Druck von unten ist durchaus auch in China ein Impuls, auf den die Führung noch reagiert wenn er groß genug wird und breitflächig genug wird, auf jeden Fall. Beim Klimawandel ist es natürlich schwierig, da eine breite Menge in der Bevölkerung ähm, zu aktivieren, denn es ist ja diffuser äh, und, und, und nicht so handgreiflich ähm, am Klimawandel äh, festzumachen, wenn jetzt eine Überschwemmung stattfindet. Das heißt, ich rechne nicht damit, dass es äh, da so eine Art Fridays-for-Future-Bewegung in China geben wird, weil es a, einfach diffuser ist, das Land ist sehr viel größer und vor allem, weil die Mobilisierung um naja, politische oder soziale Anliegen in China ja extrem kontrolliert wird, zensiert wird und auch direkt verboten wird, sobald es nicht offiziell genehmigt wird oder von offiziellen Stellen, wie der Partei beispielsweise, organisiert ist.
0: Jetzt gibt es ja immer noch die Vorstellung, dass China irgendwie unter Druck gesetzt werden könnte, dass irgendwie die Klimapolitik von China beeinflussbar wäre. Wie schätzen Sie das ein?
2: Ich denke, die Zeit, in der man China Vorgaben machen kann oder verlangt, dass XY so passiert, dies vorbei, wenn es die jemals so gab. China möchte auf Augenhöhe angesprochen werden. China sieht sich als eine Großmacht. Das wurde die letzten Jahre ja immer wieder deutlich, vor allem im Kontakt mit den Amerikanern so formuliert. Also man, steht, man sieht sich auf Augenhöhe mit den anderen Großmächten. Das heißt, man sieht äh, die, die notwendigen Veränderungen, Reformen und Strukturwandel, die stattfinden müssen, als ein äh, nationales Problem an. Und da lässt man sich äh, immer weniger äh, dazwischenfunken. China ist natürlich immer noch empfänglich für Impulse aus dem Ausland. Und äh, das sind äh, Standards, das ist Technologie. Ähm, das ist Zugang zu Märkten, ähm, das sind äh, naja, Rohstoffe, die China auch benötigt. Das sind ja alles, China ist ja auch in einer globalisierten Welt noch zu Hause und möchte das auch äh, auf jeden Fall ein Stück weit noch bleiben. Und da, glaube ich, sind wir in Europa gut gestellt, wenn wir versuchen, selber so grün und so schnell äh, wie möglich äh, die, die grüne Wirtschaft, die, die, die Nachhaltigkeit bei uns zu befördern und damit die den Goldstandard für Nachhaltigkeit, für Klimapolitik für grüne Technologie zu setzen. Denn das möchte China auch haben. Die möchten da Teil von sein. Das heißt, desto besser wir unser eigenes Haus aufräumen und da im Reinen sind, desto mehr können wir auch die, die Standards der Zukunft mit beeinflussen. Daher denke ich, sollen wir in Europa einfach so schnell und so, so, so tiefgreifend wie möglich unseren eigenen Strukturwandel hier in Angriff nehmen und damit dann nach China kommen und sagen, pass auf, wir sind die größte Wirtschaft hier in der Welt als ein Markt für China, die EU. Wir würden gerne mit euch handeln, aber wir haben gewisse Standards. Das ist auf jeden Fall ein Impuls, auf den die Chinesen dann reagieren werden.
1: Ich fand es, ich fand es besonders interessant, dass doch ein Interesse und auch ein Bewusstsein für den Klimawandel und auch für Klimapolitik da zu sein scheint in China. Und ich finde das umso dringlicher, weil China die Auswirkungen der Klimakrise ja sehr direkt zu spüren bekommt. Nicht nur wegen der Trockenheit im Norden mit, mit den Sandstürmen, die bis nach Peking reichen.
0: Ja, und ich fand es interessant, dass äh, Nies Grünberg darauf hingewiesen hat, dass eben die Klimapolitik tatsächlich in der Führungsetage in China angekommen ist, dass das ein Teil auch im des Fünfjahresplans ist, dass man eben das Problem angehen will, dass also hier ein klarer Wille ist, sich dem Problem äh, zu stellen. Vielleicht auch mit einer Art, äh, mit einem politischen Willen, der vielleicht in anderen europäischen und sonstigen Ländern nicht so zu spüren ist. Und das könnte vielleicht ein Funken Hoffnung auch bringen, dass da tatsächlich sich etwas ändert. Die
2: Straße einfach weggespült, das hat Frau Zhang in 74 Jahren ihres Lebens noch nicht gesehen. Sie flüchtete sich in den zweiten Stock ihres Hauses, als das Wasser kam.
0: Ich hatte große Angst. Das kam mit einer Aber bleiben wir doch bei den Auswirkungen der Klimakrise, äh, Selin. Diesen Monat hat es wieder die Region Guangxi getroffen, dort, wo auch HWO herkommt. Dort gab es ein Hochwasser, bei dem über 27.000 Menschen betroffen waren, 2.300 Hektaren. Ackerland wurden in Mitleidenschaft gezogen mit Schäden von geschätzten 15 Millionen Dollar. Und das ist ein Szenario, das sich wiederholt seit vielen Jahren.
1: Ja, weil mit jedem Grad Erwärmung kann die Atmosphäre 7% mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Und das führt dann zu diesen heftigen Regenfällen.
0: Und hier vielleicht noch eine Zahl vom Carbon Disclosure Project. Die haben herausgefunden, dass... 43 Prozent der Städte weltweit keinen Plan haben, wie sie mit den extremen Wettern in der Zukunft umgehen sollen. Das heißt, das Problem besteht nicht nur in China, aber dort natürlich auch ganz dramatisch. In China zumindest hat das Ministerium für Wohnungswesen vor kurzem bekannt gemacht, dass die Fluten und Unwetter und Überschwemmungen dieses Jahr besonders schwer ausfallen werden, so die Prognosen. Und klar gesagt wird auch, dass die Situation der Stadtentwässerung, und des Hochwasserschutzes kompliziert und ernst sein.
1: In China spürt man also die Auswirkungen des Klimawandels, der Klimaerhitzung. Aber kann der Westen, können die USA überhaupt Druck auf China machen, damit sich was ändert? China wird immer wieder angeprangert, nicht genug fürs Klima zu machen. Die USA probiert da Druck zu machen. Der ganze Westen versucht Druck auf China zu machen, in der Klimapolitik etwas zu ändern. Geht das überhaupt?
0: Ja eben, du sagst es, China wird immer dann den Pranger gestellt – Vielleicht müssen wir uns verabschieden von diesem Bild der, des, der Dominanz des Wessens in dieser Frage. Und das ist auch die Aussage von Adam Toos. Adam Toos ist Wirtschaftshistoriker an der Columbia University und unser Kollege Johann Otten hat kürzlich mit ihm gesprochen und sie sind auf China zu sprechen gekommen und Folgendes hat Adam Toos gesagt.
4: Es liegt nicht mehr in unseren Händen. Das ist, das ist das wirklich Schwierige vom historischen Aspekt, das zu verstehen. Das heißt nicht, dass wir jetzt keine Verantwortung mehr haben oder dass wir nicht eine große historische Verantwortung haben. Aber die Uhr ist abgelaufen in, 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 über die Welt, in der wir quasi bestimmend waren. Das war die alte Welt der Klimapolitik der 80er und 90er Jahre, als das Problem richtig entdeckt wurde, war es unser Problem. Wir waren dafür verantwortlich und es war wichtig, wir waren die Akteure, die agieren mussten. Und das ist einfach nicht mehr der Fall.
0: Denn wir sind in einer polyzentrischen Welt angelangt, sagt der Historiker Adam Toos, in der die Macht des Westens nur noch relativ ist.
4: Was ihr verstehen müsst, ist die Relativität eurer Autonomie. Ihr seid und vor allem die Relativität eurer Macht. Wir sind wirklich in einer polyzentrischen Welt in einer und sie wird immer polyzentrischer, gerade in diesem Bereich der realen Wirtschaft, der Produktion. Teils davon ist ausgelagert, da kommt immer wieder die Linke, ah ja, das ist doch uns, das liegt an uns, wir haben unsere Exporte, Importe ausgelagert an China. Das ist wiederum eine vollkommene Überschätzung unserer Rolle in der chinesischen Entwicklung. Äh, Exporte nach Europa und Amerika machen vielleicht 10, 15 Prozent des, des chinesischen Ausstoßes aus. China hat sich selbst entwickelt. Und
0: ja, als nächstes kommt eine Welt, in der der Westen nicht mehr ganz unbedeutend sein wird, aber in einer anderen Rolle, in einem System der gegenseitigen Abhängigkeit.
4: Wake up, smell the coffee, Leute. So geht es der gesamten restlichen Welt und den Chinesen auch. Denn die Chinesen halten sie auch nicht mehr in der Hand. Die Chinesen brauchen uns mittlerweile, damit wir mitmachen. Denn sonst sind wir Freerider. Sie arbeiten hart an dem Problem. Und wir machen, die Amerikaner werden weitermachen wie zuvor, das muss man befürchten. Da wird es wirklich interessant. Und diese, diese technische, algebraische Antwort, also weniger Wachstum, anderes Wachstum, neue Technologien umzutragen, um dann zu verflechten, matrizenmäßig mit dieser geopolitischen Verschiebung. Da, wie stehen wir zu Solar-PV-Panels, wenn sie alle aus China kommen und möglicherweise mit Sklavenarbeit kontaminiert sind? Wie stehen wir dann zu der, zu der Beschleunigung der Energiewende? Für oder gegen? Unter welchen Bedingungen? Wie machen wir das? Wie handeln wir das mit denen aus? Können wir es irgendwie klar machen, dass sie die Sklavenarbeit gerade für unsere Panels nicht mehr einsetzen? Oder was weiß ich? Das sind die Sachen, die austariert werden müssen.
1: Also nicht keine Verantwortung mehr, aber eine Verantwortung in relationalen Verhältnissen. Genau. So in etwa. Und was heißt jetzt das? Gibt es überhaupt noch einen Hebel? Die Frage geht an dich, Anna. Hallo.
3: Hallo, Selin. Hallo, Christoph.
1: Ja, du hast recherchiert, inwiefern westliche Länder mit dem Konsum von Produkten Made in China einen Hebel haben oder genauer, inwiefern die Situation in China Folgen haben kann und muss für die Klimapolitik, gerade in Europa.
3: Ja, die ernüchternde, nicht neuartige Nachricht vorweg. Schon alleine, dass wir in einem bisher ziemlich gut funktionierenden System eingebettet sind, hier leben, hier arbeiten, hier konsumieren, ist klimatechnisch natürlich eher ungünstig. Rund ein Drittel der Treibhausgasemissionen der Schweiz werden von Privathaushalten verursacht. Kurz, durch Gebäude, Transport und Konsum der Menschen hier.
0: Um diese bequeme Situation, die du jetzt geschildert hast, Anna, das hat auch mit China zu tun.
3: Ja, weil in all dem, was wir konsumieren, steckt immer auch China mit drin. Das Bundesamt für Statistik hat bereits 2018 dokumentiert, mehr als 60 Prozent des Schweizer treibhausgas fußabdrucks entsteht schon im Ausland. Es sind also importierte Emissionen. Oder auch graue Emissionen, weil sie nicht automatisch in die CO2-Berechnungen einfließen. Es sind Emissionen, die gerade nicht während der Nutzung oder des Konsums entstehen, sondern vorher und auch nachher. Und die Schweiz hat extrem hohe Nettoimporte, also Gesamtimporte minus Gesamtexporte von CO2-Emissionen. Es sind sechs Tonnen CO2 pro Kopf. Mein Laptop
1: also zum Beispiel oder der Bürostuhl, die Kleidung, die Möbel, viel Kinderspielzeug. Alles, was direkt oder indirekt made in China ist, ist, auch wenn ich es hier in der Schweiz brauche, eine Emission, die in China verursacht wurde und deshalb auch auf das Konto von China geht. Aber wie wissen wir denn genau, wie viel
3: CO2 aus China in unseren Produkten steckt? Das ist tatsächlich schwierig zu sagen, weil diese externen Treibhausgasemissionen der SchweizerInnen, sie beginnen bereits an den Produktionsorten, häufig in China. lithium Lithiumionenbatterien, das Herzstück vieler unserer Gadgets, Smartphones, Elektrovelos. Bis 2030 wird alleine für den Schweizer Automarkt mit einer Verzehnfachung des Lithiumbedarfs für die Herstellung dieser Batterien gerechnet.
0: Mit allen Konsequenzen auch fürs Klima. China ist ja hinter den USA Deutschland und Italien der viertgrößte Handelspartner der Schweiz.
3: Und das Volumen steigt und steigt. Im Jahr 2021 wurden in der Schweiz Waren für insgesamt 14,4 Milliarden Schweizer Franken von Privatpersonen online bestellt. Der Konsum ist im Vergleich zum Vorjahr um fast 10 Prozent gestiegen. Auch wenn viele dieser Milliarden, nämlich 12,3, für Online-Bestellungen bei Unternehmen in der Schweiz ausgegeben wurden, hat das meiste Material dennoch bereits viele Produktionsschritte und einen langen Weg zurückgelegt. Per Containerschiff oder Flugzeug und Lastwagen.
0: Und über Container, Flugzeug, Lastwagen werden eben diese Treibhausgase immer gleich auch mit importiert.
3: Und in der Schweiz akkumuliert. Durch das Freihandelsabkommen Schweiz-China und die 2024 in Kraft tretende Aufhebung der Industriezölle hat sich die Schweizer Regierung deutlich gegen eine einschränkende Handels- und Umweltpolitik positioniert. Gleichzeitig, und das ist absurd, wenn man es so sieht, es wird vermehrt an die Einzelperson appelliert. CO2-Kompensationspreis beim Online-Kauf, lieber lokale Dienstleistungen nutzen, reparieren natürlich, auf erneuerbare Energien, bei Wohnraum und bei der Fortbewegung setzen.
0: Also Appelle, Anna, sagst du, Appelle ans Individuum, dass, man uns, dass wir uns hier irgendwie ähm, klimakompensatorisch verhalten, aber es gibt kaum politische Anreize für tatsächliches klimafreundliches Handeln.
3: Richtig, Christoph. Es braucht politische Anreize für nachhaltiges Handeln der Einzelpersonen. Geschätzt wird von WissenschaftlerInnen, dass die CO2-Emissionen der Schweiz um 225% höher wären, würden wir die Emissionen, die wir im Ausland, allen voran in China, verursachen, in unserer CO2-Bilanz mit einberechnen Unsere CO2-Emissionen sind also mehr als doppelt so hoch, wie es Statistiken vermuten lassen. In Deutschland wäre die CO2-Bilanz um rund 15% höher.
1: Ja, dass jedes Land über die Emissionenrechenschaft ablegt, die auf dem eigenen Territorium anfallen und nicht über diejenigen, die anderswo verursacht werden, hat auch Konsequenzen für die Politik. Um das Pariser Klimaabkommen zu erreichen, wird oft errechnet, dass unsere Emissionen pro Kopf auf eine Tonne CO2-Äquivalente reduziert werden müssten. Sind jetzt die Emissionen plötzlich doppelt so hoch, weil man auch den kompletten Konsum berücksichtigt, wird dieser Schritt viel größer.
3: Und als erstes Land der Welt will Schweden diesen Schritt jetzt gehen. Das schwedische Parlament diskutiert im Moment den Vorschlag, Konsumemissionen als Einheit zu nehmen, auch wenn man dann deutlich mehr Einsparungen machen müsste. Schweden war ja bisher schon Vorreiter bei der Besteuerung von CO2 und das Land ist gut gefahren damit. Soweit ich informiert bin, geht es den Schwedinnen und Schweden ziemlich gut. Danke, Anna.
0: Danke, und das war's für diese Ausgabe von Treibhaus, der Klimapodcast.
1: Und wir bedanken uns hier nochmals auch bei allen, die uns bisher unterstützt haben. Wir wissen das sehr zu schätzen.
0: In der nächsten Ausgabe geht es um ein Thema, das wir ständig verdrängen, oder genauer, wir wehren es ab, weil wir nicht hinschauen wollen. Es geht darum, dass die Klimakrise immer mehr Menschen in die Flucht treibt.
1: Also dorthin, wo es zu essen gibt, wo sie nicht an Leib und Leben gefährdet sind durch Hochwasser, durch Dürre.
0: Und das ist das Thema in der Ausgabe in einem Monat.
1: Treibhaus, der Klimapodcast. Eine Produktion von Podcast Lab mit Lena Schubert, Samuel Schläfli, Xenia Hunter, Olivier Christi, Alexandra Baumgartner, Anna Viertz mit der Musik von Lukas Fretz und mit Selin Elber und Christoph Keller.
0: Treibhaus ist zu finden auf unserer Webseite www.treibhauspodcast.ch, auf Spotify, auf Audible, auf Apple Podcast und wo auch immer es gute Podcasts gibt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns auf Facebook und per Mail an mail.treibhauspodcast.ch Und ja, wer möchte, findet uns auch auf Instagram.